0: Teachers le podcast des profs numériques
1: Éducation actualité outils
2: innovation expérimentation
1: productivité interaction astuces Jeff,
0: Guillaume, Seb, Guillaume, Cédricien. Eh bien, c'est parti. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue dans ce premier numéro et teachers de la saison 2023-2024. Et c'est le numéro 148. On est très content de vous retrouver. Salut Jeff et salut Guillaume.
1: Salut à tous. Salut Guillaume, salut Jeff. Ça fait bien et plaisir. Bonjour tout le monde, effectivement.
2: Ouais. Ça fait plaisir d'être là en tout cas. Donc voilà. c'est, c'est le premier numéro de la saison, je sais plus. Si tu le sais ben, une, une, une saison 7 Je me demande
0: au plus, Jeff.
2: On n'a pas fait nos 10 ans, je crois pas, non si. Eh
0: ben, je pense que c'est cette année, mon Jeff. Je pense que c'est cette année. À vérifier, mais je pense ouais, que c'est ouais. cette année. Ouais, ouais. Vous voyez comme on a on a bien préparé où on en est. On sait exactement où on en est. En tout, cas, bon. on est <rire> en tout cas, on content. est
2: super content. Premier numéro, on est en, on est en octobre euh, octobre pour le premier numéro. On a pris un petit peu de temps, mais bon, c'est normal. Euh, c'est une rentrée chargée.
0: Alors, euh, écoutez, cette année, on va essayer de, euh, d'être peut-être euh, moins présent d'un point de vue euh, temporalité. Euh, voilà, mais d'être plus régulier, c'est-à-dire de, on va essayer de maintenir un, un numéro euh, mensuel et nous verrons par la suite ce que ça, ce que ça donnera. Voilà,
2: voilà. On, disait, okay. on disait le premier mercredi du mois, c'est ça hein
1: C'est ça, sauf si ça tombe le 1er novembre, par exemple. <rire> ouais.
2: Par exemple, Donc ça ouais. plutôt 8 Et novembre. Oui. on
1: restera un jour férié mais en décalage. C'est ça.
0: Chers auditeurs, comme vous le savez, on a tous des vies bien chargées euh, de part et d'autre et c'est difficile de maintenir euh, certains engagements et euh, on va quand même essayer de les tenir en, en étant là régulièrement mais peut-être euh, moins souvent. Voilà, mais on aura toujours plein de choses à vous faire partager. N'hésitez toujours pas à nous partager également vos coups de cœur. Si vous connaissez des gens que l'on pourrait faire venir pour leur parler de projets innovants et ajouter un, un peu de, 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 de gloss dans cette rentrée qui est un peu mo- Rose, d'ailleurs, je trouve, par certains aspects, ce sera avec grand plaisir, si on peut parler de choses
2: intéressantes. Très bien, mais le, comme tu disais, un sommaire bien rempli pour cette première émission de, de la rentrée. Euh, une partie actue euh, où on reverra un petit peu les salons de la rentrée, bien sûr, avec qui est aussi les petites nouveautés qu'il y a aussi bien euh, dans nos établissements et sur la formation. On aura notre partie bien sûr euh, outils comme d'habitude hein, euh, avec des gest- de, on verra avec euh, on verra avec un utilitaire en ligne en tout cas pour générer les syllabes du côté de Chut, euh, n'en dis pas trop dis pas trop Guillaume un, un peu d'IA de moi et de mon côté on, on ira du côté euh, de trucs astuces où chacun on a une petite des, des petites choses à, à, à dire et une partie qui s'appelait « Innovation et expérimentation » où j'ai rajouté le mot « réflexion dans » le, dans le mot, parce que des fois, je trouve que c'était un peu réducteur, euh, « Innovation et expérimentation », voilà. où on parlera un petit peu de, d'un rapport sur le numérique à l'école, justement. Et on finira par nos rubriques euh, qui plaisent, j'espère, euh, habituellement. C'est ce que l'on fait en ce moment, et pour parler d'autres choses. Okay, voilà, parfait
1: notre programme. Go Allez, Actu, on va dans l'ordre, hein Allez, ben alors je prends la première nouvelle, et euh, moi c'est une petite question que je vais vous poser, c'est venez-vous à Educatech euh, cette année, qui a lieu mi-novembre, donc si je dis pas de bêtises, c'est euh, 17, 18, 19 novembre, euh, à Paris, est-ce qu'il y en a un de vous deux qui monte, sachant que moi pour une fois j'y serai avec le boulot
2: bah, Normalement non, mais normalement. on ne jamais, tu sais, chaque fois que je monte à Educatech, c'est, euh, je le sais, quelques jours avant, où il y, il nous, on a quelques places donc pour l'académie, et... Alors peut-être, voilà. Pour mais pour l'instant, non. Je... Aucune nouvelle. Voilà. Rien de prévu pour toi.
1: Et toi, Guillaume
0: Eh bien, écoute, malheureusement, non. Et, et ça peut même faire le lien avec euh, ce dont je voulais parler après. Mais je ne sais pas si tu as terminé euh, bah, sur écoute, euh, qu'est-ce que le te propose...
2: Peut-être présenter du Catex. du c'est euh, un gros salon de la
1: tech plus... euh, où les éditeurs, les Qu'est-ce qu'on va dire Les institutions, les entreprises viennent présenter tous leurs outils euh, donc, qui sont en lien avec le numérique et l'éducation. Et il y a aussi le carrefour de l'innovation qui doit présenter, enfin qui permet à des enseignants de présenter des outils, des dispositifs qui utilisent le numérique dans les salles de classe. Donc ça peut être l'occasion de belles rencontres. Moi j'y vais avec le boulot, donc euh, nous on présente nos outils que, que la, l'entreprise réalise. Donc voilà. Donc euh, nous on sera sur le stand. Euh, ceux qui veulent, vous pouvez me contacter en DM pour savoir où me retrouver. Euh, voilà. Alors, tu, bon. tu, auras, tu auras le temps de faire un petit peu un, c'est ça, un petit tour. C'est ça. quand même nos salons. Oui, tu, tu pourras oui, nous faire oui, un petit oui, retour. Oui. oui, oui, oui. Je pense que je pourrais peut-être prendre ouais. mon zoomage de Zen et aller peut-être interviewer du monde, qui sait. Ah, ce serait bien. Ah, c'est l'occasion. Que. <rire> quelle belle, euh, quelle belle idée. Bah ben oui. Écoute, on avait notre Seb qui faisait ça, donc il n'y a pas de raison que ça ne soit pas faisable. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, bon Guillaume, je te laisse la parole pour la suite.
0: Eh bien oui, parce que hum, je pense qu'il faut être euh, vraiment, euh, vivre dans son ariège euh, éloigné, ou en tout cas au fin fond d'une grotte, pour ne pas avoir entendu parler quand même des, 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 des évolutions de la rentrée qui, qui font quand même couler beaucoup d'encre. Euh, ah.
1: Tu veux parler de quoi D'un prof devant toutes les classes
0: Voilà voilà, et c'est pour ça que je voulais te parler d'Edutech puisque justement, là où, à l'époque, certains, certaines ressources, comme je pouvais l'être d'ailleurs, ou, ou d'autres, auraient pu éventuellement avoir même ce qu'on appelait un ordre de mission pour se rendre sur ce genre de manifestation, ce qui était quand même de moins en moins le cas ces dernières années, on va pas se mentir, mais alors là, c'est, c'est complètement l'inverse, puisque, euh, vous, comme vous le savez, nous avons pour mission d'être euh, professeurs avant tout, d'être présents devant nos élèves avant tout, et et yeah. Nous n'avons plus euh, le droit, euh, en tout cas, de de nous absenter pour euh, ça. À la limite, ça, on pourrait presque le comprendre. Ce qui m'embête un peu plus aujourd'hui, c'est, euh, je dis bien presque, hein, oui. euh, c'est que même en tant que formateur, moi-même, je, on m'a demandé de faire des formations euh, hors temps euh, hors temps scolaire. Donc, pour les professeurs du second degré, ça veut dire euh, euh, le mercredi soir. Oh, le, le Pardon, les fins d'après-midi, en fait, hein, le, le créneau 17-20. Oui, on nous a même dit 17-20. Ah, mais vous
1: passez, et les vacances vous scolaires. Passez, et, euh, voilà. Vous faites manger comme le premier degré. ouais peut-être que tu
2: peux, parce que tu penses que tout le monde est au courant, Guillaume, moi, je, en, en discutant en salle des profs, ben, en fait, non, hein, c'est parce que nous avons de oh. formation, mais peut-être euh, dis, disons un peu plus, peut-être que ce, qui, ce qui est sorti. Donc, euh, comme vous le savez, l'arrivée du nouveau ministre...
0: Alors on a tout un tas de, de volontés dont on entend déjà parler, mais la première, c'est bien évidemment que euh, toutes les heures perdues, soi-disant les millions d'heures perdues, euh, chaque année par des enseignants absents ne le soient plus. Et euh, bien évidemment, qu'on tape en premier sur la formation, qui en fait entre nous est loin d'être le responsable de ces millions d'heures perdues hein, par rapport aux, aux arrêts maladie divers et variés. Je pense que la formation, ce n'est rien par rapport à...
2: A priori, euh, les chiffres de, donnent 1% d'absent
0: un, pour formation Oui. Donc voilà, Donc en fait, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir ouais. des millions d'heures perdues, il y aura, euh, voilà, au lieu d'avoir 14 millions d'heures, je crois que c'est ça, c'était ça, on en aura peut-être, je suis pas bon en maths, de tête comme ça, mais 1% de... Donc voilà, moi je suis un petit peu, je vous avoue, euh, étonné, enfin étonné non, mais déçu, puisque en ce qui me concerne, bah voilà, cette année je venais de... Pas faire Je ne vais pas faire de formation continue, puisqu'il est hors de question que je fasse de la formation de 17h à 20h le soir de semaine, et évidemment encore moins pendant les vacances scolaires. Donc euh, et ben voilà, voilà où on en est un peu, et puis ben bien évidemment bon, tout ça matin, s'applique.
2: Hein, parce que j'en ai vu passer le samedi matin aussi.
0: Exactement. Et puis, bien <rire> évidemment, euh, cela va pas uniquement sur la formation, hein, puisque c'est en train de s'appliquer à tous les projets dans les établissements. Euh, c'est pas encore le cas dans mon établissement cette année, mais je sais que dans d'autres, on a déjà demandé aux collègues qui organisaient des voyages scolaires d'une semaine hein, pour en avoir organisé ah toute oui, ma carrière. Euh, oui, de s'auto-remplacer, donc de s'engager à récupérer les heures manquées. Donc bien évidemment, c'est vrai que ça ne demande bon, pas mais du tout de boulot d'organiser euh, un voyage. Donc il est en train de se passer non. ce qui avait prévu de se passer depuis bien longtemps. Les gens ben, se, se désengagent. Et, et pour la formation, c'est exactement l'effet inverse. C'est-à-dire que il ben, y en aura plus, quoi à moins qu'on oblige les gens hein, à venir euh, de 17h à 20h et, et pendant les vacances scolaires. On n'en est pas encore là, c'est un autre On est pas
1: encore question. là, mais bon... On, 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 comme, c'est comme c'est déjà le cas depuis des, on, des on, années dans le premier degré, les gars. On
2: calque sur le premier degré, oui, tout à fait. Oui. Ah oui L'obligation des 25h de formation, oui. Je
0: ne suis pas tout à fait d'accord, en fait. Je ne suis pas tout à fait d'accord parce que tous les collègues de l'INSPE me disent ça, mais euh, dans le premier degré, entre guillemets, euh, c'est, c'est le mercredi matin. Donc... Euh, non, non. On, Mercredi. Ah, nous,
1: C'était le mardi soir et le jeudi soir. Ah, d'accord. Le 18 okay. bah, je ne okay. savais pas
0: okay. ça. Donc, même, j'étais dans dans l'Académie Lyon, hein. ça a toujours mmh. été le mercredi, non. c'est pour ça.
1: Mais non, parce que nous, on travaillait le mercredi matin, donc on pouvait d'accord, pas aller okay. en formation mmh. le mercredi matin.
0: Ah oui, pour, parce que vous étiez à 5 jours, tout à fait. Bah, nous, dans notre, mmh. dans notre mmh. académie, c'est, c'est sur le mercredi et les gens me disent ça. Moi, personnellement, sur le mercredi, ça ne me choque pas plus que ça. C'est-à-dire que même le mercredi après-midi, pour les enseignants du second degré, finalement, on vient de le dire, hein, ce n'est pas tant de fois que ça dans l'année. Donc demander à des collègues de venir sur les mercredis après-midi 3 ou 4 fois dans l'année, j'avoue que bon. Personnellement, je peux le concevoir et personnellement, j'en fais déjà de la formation de mercredi après-midi, donc ça me pose pas de problème. Mais c'est le créneau de la soirée que j'ai trouvé euh, que j'ai trouvé un peu un peu rude. Voilà, hum, ouais, un peu bizarre. Non, non, fait, Je connais pas justement. d'autres métiers où on demande aux gens de se former de 17h à 20h.
2: Je suis dans le même cas parce qu'on est un peu entre deux eaux en plus en ce moment. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait J'ai l'impression qu'on va faire du. Nous, on est en train de manger du, du webinaire en fait. En gros, on nous a dit voilà, euh, on fait des créneaux ouais. de micro-learning puisque c'est voilà. un truc à la mode. Non, même pas. Non. C'est vraiment du micro-learning, c'est-à-dire des, des, des petites formation d'une demi-heure, une heure, tu vois à 17 h à 18 h voilà, voilà là on est on est parti plutôt dans cette ambiance là, voilà moi moi je moi je trouve que ce qui ce qui pend au nez ce qui est, c'est l'allongement en fait du, du travail euh, du voilà du, du travail de l'enseignant du temps du temps du temps de travail de l'enseignant, voilà, je pense. Pas le temps d'élève, hein, je pense, ce mais le de temps est, d'enseignant. Ce, voilà.
0: ce qui est surtout complètement démago et insupportable, c'est ce qu'on a dit au début, dans le sens où euh, tout le monde euh, dit bien que les millions d'heures euh, perdues par les élèves, et ça c'est un fait, hein, moi je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas le cas, et en tant que parent d'élève, en tant que gens euh, que qui côtoient, euh, personne qui côtoie plein, plein d'amis qui ont des enfants dans, dans le second degré, les miens ne le sont pas encore, euh, c'est un fait, on le sait, mais euh, la formation n'est pas en cause, je veux dire, ce sont les arrêts maladie qui sont Certainement lié à des conditions de travail, on ne va pas débattre de ça ici, mais en tout cas, ce n'est on pas pourrait. la formation. Donc, en gros, on est en train de dire qu'aux gens, le peu de gens qui, qui encore faisaient la démarche de se former, eh ben là, on va, ceux-là, on va les pénaliser parce qu'on va leur dire, eh ben non, vous n'irez plus en formation, alors que c'est souvent les gens qui, eux, étaient tout le temps au boulot, qui. Euh, voilà, ça c'est deux choses qui, pour moi, n'ont absolument rien à voir. Et les voyages scolaires, c'est ça. Hein, je veux dire, moi, j'organise des voyages tout le temps, euh, on sait très bien le boulot que ça demande, les heures que ça demande, et en plus, derrière, on est en train de dire, il bah, faudra vous remplacer. Non, mais les gars, <rire> ça va
1: aller, bien. Et en plus, texte. tu fais des non, heures qui ne sont, sont pas comptées voyages... quand tu pars une semaine avec tes élèves. T'es responsable
2: jour et nuit. Évidemment. Non, mais sur les voyages scolaires, il n'y a pas eu de texte encore. Hein, du... Mais bien sûr que mmh. si, déjà. Ce son... Mais bien
0: sûr que si. Bien sûr que si. si. Non, je non, te non. l'envoie. Je te ah. l'envoie quand tu veux. Ah bon ah ben, bien évidemment. C'est pas un texte, c'est des consignes c'est des consignes. C'est pas un texte qui a été publié, mais sur le fait que le non remplacement
2: euh, que les professeurs doivent la formation, il y a eu un texte officiel et sur la formation, etc. Mais je peux te dire, j'ai pas eu de texte sur les voyages scolaires, etc. Non, non, mais. C'est une euh, volonté d'un chef d'établissement plutôt. Ça.
0: On a eu un conseil pédagogique hier où clairement la chef a dit qu'elle, cette voilà. année, elle n'insisterait pas là-dessus, mais que l'année prochaine ce serait le cas pour tous les projets. C'est-à-dire que tu vas amener tes, gars, tes gamins à collège et cinéma. Si tu enlèves, par exemple, si tu emmènes ta classe, pas de problème, c'est ta mmh, classe. Non, j'ai donc, t'as t'as avec mmh, non, c'est-à-dire c'est-à-dire que heure avec eux. Sauf que si t'as tu 3 heures l'après-midi, okay. les deux autres heures euh, que tu, où tu perds tes autres cours, il faudrait que tu remplaces pour les autres. Non, mais t'imagines ce qui va se passer.
2: Bah, euh, oui, oui. Mais on va tout arrêter. Eh ben exactement, on va tout arrêter. On va tout arrêter. Voilà, bon, allez. Bon, alors, voilà, ouais. Je ne sais pas. Voilà. Je pense que c'est pour l'instant une volonté d'un chef établi- d'établissement parce que moi, je n'ai pas vu passer de texte officiel et de l'établissement ah, là-dessus. Voilà. voilà.
0: Non, mais il y a des consignes voilà. qui sont tombées. Ça, c'est sûr. Hein. Et les, moi, ma chef d'établissement me l'a dit. Ils ont les consignes du recteur de commencer à tendre vers ça également. Ça va avec le pacte de remplacement de courte durée, Jeff, en fait. C'est exactement la même chose. C'est, c'est pour remplacer ça. C'est-à-dire que les gens, ils, les gens qui s'engagent à prendre un pacte pour remplacer euh, à courte durée, c'est pour pallier toutes ces sorties. C'est-à-dire qu'on nous a dit, en gros, on vous autorisera oui. à, faire, oui, oui. À, à faire des choses si, derrière, il y a bien quelqu'un qui vous remplace. Ça va avec, quoi, en fait. Tu vois, c'est l'idée. Et la possibilité de t'auto-remplacer. Oui, oui, c'est pas forcément précisé euh, toi, de te remplacer, mais tu pourras faire des choses si jamais... Euh, voilà.
1: voilà. On marche sur la tête. Ouais, on marche ouais, sur ouais,
2: la ouais, tête. On, on est euh... Ouais, puis il y, y a des formations qui sont... Enfin... Euh... Moi, je le vois, on a des formations qu'on fait tout souvent en urgence en début d'année... Euh... Parce que c'est pour faire fonctionner justement l'établissement, et comment on fait ces formations-là, qu'on les faisait tu vois, en présentiel, etc. Euh, voilà. C'est... c'est ça qui... Ce sont des formations pour faire fonctionner l'établissement, quoi. Tu vois mmh. Voilà, et, et tout ce qui est changement aussi, il y a d'autres changements aussi au niveau du oui, lycée. Oui, voilà,
0: dans les nouveautés euh, dont on a parlé euh, pas plus tard que la semaine dernière, puisque les textes sont tombés, comme euh, bon, on s'en doutait fortement, euh, les dates du bac ont été repoussées, ça vous le savez, hein, forcément, puisque vu le fiasco de l'année dernière
1: quand même ils sont quand on a dit, parlé quand même pas mal au mois de juin
0: oui voilà donc ça y est les dates reviennent à ce qu'elles étaient à peu près avant bon bah, très bien euh, par contre la grosse grosse nouveauté vous l'avez peut-être entendu parler c'est que les élèves de seconde pour pallier le euh, pour pallier le fameux euh, la, la, en tout cas les, les, les cours de juin la fameuse reconquête du mois de juin on leur impose cette année à partir de cette année un stage de messieurs dames 15 jours c'est mmh. à dire que les élèves de seconde vont devoir trouver un stage de 15 jours tous les élèves de France au même moment dans une entreprise une organisation une, mmh. une association quelque chose donc en soi pourquoi pas hein, c'est comme le sage de troisième moi je trouve qu'en soi c'est louable sauf que si on ne met pas les moyens pour qu'il y ait des gens des partenaires qui viennent et qui se proposent on non va se retrouver avec des gens de qui jours vont faire c'est long. mais c'est super long en fait et puis, et puis euh, faire quoi temps. tous en même temps et toujours pareil il y a des gens qui vont trouver des trucs super bien les autres qui n'ont aucun réseau parce que pas de papa et de maman qui trouve le réseau ils vont rien trouver qu'est-ce qu'on fait de ces gens qui va les suivre euh... enfin ça, encore une fois, un truc qui a l'air de tomber, euh, on va dire, tiens, on balance ça à la cantonade. Euh, même si en soi, euh, j'entends, j'entends, hein, j'entends, vraiment j'entends.
1: Ils auraient pu pour demander aux doigts, élèves là, de faire euh, une non. semaine de stage sur la quinzaine qu'ils proposaient. Déjà, ça a quand même, ça multiplié par deux les places disponibles. Mm-hmm. Et puis peut-être un accompagnement des enseignants qui ont peut-être des réseaux aussi. Mais bon, ça, ils, ils ont pas pensé. Ouais,
2: quand je vois la difficulté des élèves déjà 3e pour trouver un stage, ouais. Mm. Exactement. Ah non, mais quand tu n'as pas de
1: réseau par les parents, c'est clair que c'est hyper difficile. Mm. Le bac aussi, non oh, le, ba-
0: le bac, il n'y a pas, pardon. Le bac, y a pas énormément de, de, de nouveautés si ce n'est les dates qui ont changé euh, et le, on reste toujours sur ce qui a, ce qu'on a connu l'année dernière. C'est juste que voilà, on décale. Après, la question de parcours sup, par contre, ce qui est un peu inquiétant, c'est que euh, a priori, par, le bac ne sera pas du tout pris en compte pour parcours sup puisque c'est, ça. c'est très très tard. Euh, donc premier euh, résultat
1: de parcours fin mai.
0: Voilà, donc en fait. Ouais, on va, on on va plus, baser on parcours de uniquement, de uniquement sur le contrôle continu. L'égalité continue, quoi.
2: nationale, quoi. Enfin, moi je C'est ça qui non. me dérange, euh, là-dessus, quoi. Voilà.
0: Non, après, Jeff, en toute honnêteté, l'égalité nationale, a été déjà bien entamée à part, avec le nouveau bac, c'est hein, c'est-à-dire qu'à partir du moment... Ah, du bah coup, oui, avec bon. le nouveau bac, oui. À partir du moment où okay. t'as plus que des SP qui comptent sur, euh, sur des épreuves nationales et la philo, tout le reste en contrôle continu, euh, ça, bon, okay. euh, ça fait quand même une sacrée différence, donc... Euh, mm, ouais, Là, ça fausse voilà.
2: beaucoup de choses, bon, ok. Ça fausse euh, un okay. peu, Dites-nous, en tout cas dans les commentaires, ce que vous en pensez là-dessus, sur la, toutes ces nouveautés de la rentrée. Là, Je serais curieux de voir un peu le, le retour des enseignants. Ouais.
0: Ouais, moi, moi, je, je, je pour terminer là-dessus, vraiment, je maintiens qu'encore une fois, on va punir entre guillemets euh, les gens qui veulent faire de la formation, alors que ce sont pas forcément tout le temps les mêmes qui, voilà, je, on met on met tout dans le même papier, dans le même panier en fait, entre les absences liées à plein de choses et, et voilà. Et, et c'est pas ça qui va pallier les 15 millions d'heures que le, le ministre avait. À... C'est pas, c'est pas les. Parce qu'on parle de quoi pour le commun des mortels On parle de combien de temps de formation à l'année On parle de quoi en fait De trois journées C'est le grand max pour ceux qui le font. 18 heures max.
1: Ça, peut-être. Ouais. Le... Mais tu vois, par exemple, moi, ma fille au collège n'a pas eu de cours de français pendant trois semaines. Il a fallu qu'on voilà. sollicite le rectorat beaucoup, qu'on commence à communiquer auprès des journaux locaux. Et bizarrement, ils ont trouvé un prof de français. Et
0: Bizarrement, C'est ça, n'a rien, ça n'a rien à voir avec la formation, ces absences-là.
1: Ah, absolument pas. Absolument pas. Mais bon, allez, on va peut-être passer à des choses un petit peu moins... Euh... <rire> avançons ouais, avançant du, du
2: bien-être un peu de, hein, parce que c'est le mot un peu à la, à la mode en ce moment donc euh, on pourra en parler en tout cas.
1: Est-ce que j'enchaîne avec un petit outil pour le bien-être des enseignants du premier degré S'il te plaît. Alors moi je vous propose un petit outil que j'ai découvert il n'y a pas longtemps sur Mastodon qui est l'outil Syllabus. Alors Syllabus est un utilitaire en ligne pour générer des syllabes à faire lire sur son vidéoprojecteur ou sur son tableau numérique interactif. Euh, c'est surtout à destination des enseignants de CP, de CE1, hein, peut-être même un petit peu de CE2 pour ceux qui en auraient encore besoin et ça vous permet tout simplement de Générer des syllabes à lire. Alors, vous, c'est vrai qu'au collège, au lycée, ce peut-être pas des trucs qui vont vous intéresser. Mais un enseignant de CP, il va devoir avoir ses petites étiquettes pour faire ses petites syllabes. Donc, il va prendre cette lettre, puis telle autre lettre, ou tel graphème avec tel autre graphème. Et il va devoir jouer avec tout ça. Et pour éviter d'avoir à manipuler toutes ces petites cartes en carton que tu vas perdre, et forcément, tu vas avoir besoin d'un graphème. Et c'est la seule carte qui va te manquer. Eh bien là, avec Syllabus, tu vas cocher les graphèmes que tu veux utiliser que ce soit des sons consonnes ou des sons voyelles. Et tu vas choisir si tu prends une organisation consonne plus voyelle, voyelle plus ah si consonne ou consonne, voyelle consonne. Et là, l'outil va te générer aléatoirement euh, toutes ces syllabes possibles. Et tu peux choisir donc de les faire défiler manuellement au clic ou bien de, de mettre une sorte de timer qui est réglable entre une demi-seconde et cinq secondes. Voilà, donc je trouve ça hyper pratique, c'est un petit outil qui peut t'éviter d'avoir à trimballer tes cartes là, euh, dans ton sac, euh, dans ton cartable, ou comme je disais, mais vraiment, quand tu travailles, c'est toujours la carte dont tu as besoin qui te manque. Et tu vas la retrouver après ah, ta séance. Pas... Là, t'as tu besoin. as plus besoin. Tu pas
2: donner peut-être le lien pour
1: Alors, y, le pour y lien, aller. Euh, c'est https2.slash slash achampolion.forge.aeif.fr syllabux. Syllabux, c'est S-Y-2-L-A-B-U-X. Alors, on vous mettra le lien dans les notes de l'émission si vous voulez y aller. Et peut-être qu'on twittera nos sources sur Mastodon et sur Twitter, si on a encore encore ouais, Twitter. Enfin, bien sûr, voilà. dans, le, dans les notes de l'émission en oui. tout cas.
2: Et justement, en plus c'est sur la forge, il faudrait qu'un jour j'en parle de cette histoire de, de forge. Tout à fait. <rires> on en parlera dans une émission
0: spéciale Forge.
2: Ouais, ouais, ouais. C'est, okay.
1: le, c'est une belle initiative en tout Donc cas. Donc voilà pour moi pour un petit outil à destination des enseignants de cycle 2. Et je crois que Jeff, toi, t'as quand même un petit quelque chose aussi. Oui,
2: sur les outils, on va parler IA parce que c'est quand même le, le, le grand le gros mot, le grand mot de l'année. En tout cas, dans tout ce qui est enseignement du numérique, hein, aussi bien mathématiques, sciences, techno, etc. Tout ce qui est numérique, on parle que d'IA. C'est le, le, vraiment. C'est, La hein, panacée. Voilà, hein, sur les réseaux, on parle que de ça, il y a tout et n'importe quoi. Hein. Et euh, la société qui s'appelle VitaScience, que j'ai parlé, je pense en avoir parlé quand même plusieurs fois, une société française, VitaScience, qui, qui amène vraiment le, tout l'aspect code, techno, euh, euh, numérique, vraiment, euh, pour vraiment apprendre aux, aux élèves vraiment... Euh, Comment, comment ça fonctionne avec vraiment des choses très simples, on développait une petite partie euh, IA IA sur l'image et sur le son pour l'instant euh, c'est marqué en tout cas que sur le, l'IA générative de, de texte et ils sont en train de travailler dessus mais sur l'image c'est pas mal, c'est d'essayer de voir comment ça fonctionne, comment on nourrit une, une IA en fait hein. c'est à dire qu'on va lui donner par exemple l'exemple qu'il donnait ici c'était chien, chien chat tu vois, on lui on nourrit cette IA de, de photos de chiens, de photos de chats, et on se rend compte avec un alors vous savez, le l'IA c'est un, ce qu'on appelle un réseau de neurones et euh, ce réseau de neurones il est représenté avec Python en sous forme graphique et on voit que plus on nourrit cette IA, plus on va de plus se tromper quand on va lui montrer un chien et un chat, on, et l'IA se, se trompera plus, d'accord mm-hmm. Qu'est-ce qu'on peut en faire de cette IA là C'est ensuite la réutiliser pour la programmer. D'accord. Et ben, par exemple, on pourrait aller jusque, ben, quand on détecte un chien, euh, et ben, on sort. Euh, euh, alors, j'allais dire les croquettes. C'est peut-être le chat plutôt les croquettes, mais bon. Voilà, on peut, de, voilà, un système, un système autorisé qui peut donner les croquettes, etc. Voilà. Donc, on peut. Ce qui est bien, c'est qu'on voit cet aspect IA, c'est-à-dire comment on nourrit une IA, c'est-à-dire comment on l'entraîne hein, euh, sur des images, et ensuite comment réutiliser cette IA. Euh, Déjà voir comment elle marche, hein, ce ce réseau de neurones, je trouve assez assez intéressant de voir comment ça fonctionne d'ailleurs et euh, la réutiliser d'ailleurs. Même chose pour le son, ils ont fait la même chose pour le son, pareil. Alors ça demande un peu plus de ressources machine, j'ai vu qu'en établissement c'était un peu plus compliqué, mais pareil, si on veut lui faire reconnaître une voix féminine, une voix voix masculine par exemple, ben, on peut lui donner des extraits de son. Euh, ou directement on s'enregistre ou directement avec des parties de fichiers et, euh, et c'est, 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 plutôt, c'est, plutôt, c'est plutôt bien fait en tout cas donc voilà ça s'appelle VitaScience ils font toujours des structures vraiment vraiment intéressantes VitaScience hein, de, 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 de code, de, de programmation de robotique, euh, plein de choses comme ça et justement, et justement cette partie hier cette voilà messieurs
0: Très cool, merci. Merci beaucoup, super.
2: On passe au truc et astuces.
0: On passe au truc et astuces.
2: Allez, vas-y.
1: Vous allez l'entendre, c'est assez évident à partir de là. J'ai quelques problèmes de son au moment de l'enregistrement de l'épisode. Donc, dans ce qui va suivre, je vous parle de l'outil des Power Toys. Et je vous prie de nous excuser pour le problème d'enregistrement que nous avons rencontré. Bonne écoute, et là, on vous parle des Power Toys sur Windows. Euh, donc à rajouter, je vous disais, des fonctionnalités essentielles. Et là, dernièrement, moi, il y a un outil que je trouve assez génial qui est arrivé, c'est la possibilité de faire de l'OCR en temps réel sur ton écran. Comment ça marche Tu as la combinaison de caractères Windows T. tu fais ça, tu peux sélectionner un morceau de fenêtre que tu veux, Donc que ce soit une page web que tu affiches, que ce soit un texte scanné même en dégueulasse euh, que tu récupères et que tu veux numériser rapidement, tu sélectionnes ta fenêtre et l'outil copie dans le presse-papier le texte. T'as rien à faire d'autre. Il copie un texte brut et ensuite, t'as plus qu'à le coller dans le logiciel que tu veux. Et ça marche super bien. Euh, moi, je le fais au boulot pour des, des numéros de devis, par exemple, ou des sirettes ou des trucs comme ça. Le style d'information pénible que tu t'as pas envie de retenir, tu fais ça, ça marche tout seul, hop.
0: Exactement. Hum. Est-ce que tu nous entends, là non, il nous entend non, pas, je crois. Il nous entend pas, bon, c'est pas grave. Je vais euh, je vais quand même ajouter que cette, cette magnifique fonction dont il a parlé, vous l'avez aussi en natif sur euh, maintenant sur Apple, en fait, euh, sur tous les, les périphériques d'iPad et de, de téléphone. Il suffit de prendre la photo et euh, ça scanne le texte et vous copiez collez vous le récupérez directement. Euh, voilà, c'est pour le coup un des derniers trucs... Euh, que j'aime bien chez eux, qu'ils ont sorti, que je trouve vraiment de, d'utile par rapport à tous les gadgets qu'on a pu avoir par ailleurs. Bref, je reviens sur, sur mon, mon, mon Pronote. Là, en fait, j'aime pas spécialement ce logiciel pour tout un tas de raisons, mais il faut quand même reconnaître que c'est le fameux logiciel de gestion d'établissement le plus utilisé, quasi le plus utilisé sur le territoire, malheureusement. Pourquoi malheureusement Parce que, vous savez, que les ENT, vous savez bien que les ENT proposent des choses similaires, mais les chefs d'établissement étant formés sur ce logiciel, l'utilisent, préfèrent payer alors qu'on a des choses payé par les collectivités qui sont sous-utilisées. C'est un autre débat, on en a déjà parlé ici. En tout cas, le logiciel Pronote vient d'intégrer une fonction qu'on demandait depuis longtemps. Je parle, je dis, on les profs de langue, les profs de sciences qui ont besoin de faire enregistrer vocalement leurs élèves. Euh, Tout simplement, en un clic, en cliquant sur dans le cahier de texte. Il suffit de cliquer sur un dépôt de l'équivalent de demander un rendu, si vous voulez. Là, on pouvait déjà rendre des pièces jointes. Maintenant, il suffit de cliquer. Il y a une petite boîte d'enregistrement tout à fait classique qui apparaît. Les élèves s'enregistrent dans leur espace Pronote ça arrive déjà ce qui existe depuis longtemps dans l'ENT hein, d'ailleurs euh, également hein. mais euh, c'est ce que tous les collègues disaient ah ils pourraient pas je leur dis mais vous savez ça existe dans NT, oui mais l'ENT on l'utilise pas Et effectivement mais c'est pas la faute des collègues c'est parce que les chefs d'établissement continuent à ne pas l'utiliser et je suis dans un établissement où, effectivement, on n'utilise pas NT. Donc, si on commence à le faire avec les élèves, parce qu'on se sert quand même de l'ENT comme passerelle pour le Pronote, platati patata. Euh, et donc, si on n'utilise pas ça, et ben, euh, les élèves ne savent pas faire. Il y en a de partout. Donc, euh, voilà, on, il nous a été dit qu'il fallait utiliser uniquement Pronote, à ma grande déception. Euh, mais voilà, Pronote a trouvé ce truc. Euh, ça existe et c'est vrai que ça marche très bien. On ne va pas se mentir. Hein, on a le nom, on a exactement, on sait exactement qui a fait quoi, à quelle heure, voilà. Donc j'en parle parce que j'en ai parlé et que pas mal de collègues le trouvent cool, mais sachez que cette fonction existe depuis plusieurs années sur les ENT avec exactement la même, avec exactement les mêmes bénéfices. Voilà, mais en gros la fonction enregistrement est donc disponible. Voilà, je sais que ça t'énerve Jeff, mais moi aussi d'ailleurs. Il dit non, mais un je peu n- quand même. Je ne dirais rien. Je crois que c'est, non, mais... une
2: pr- c'est peut-être une des premières fois qu'on, a, qu'on parle de Pronote en, en presque 10 ans de teacher je pense. Oui.
1: <rire>
2: mais je
0: crois qu'il nous entend pas, Guillaume, en fait. Hein. Ouais, il ouais, nous ouais. entend plus là, il y a un truc. Il mm. nous entendait, il nous entend mm. plus, c'est bizarre. Bon. Bon, en tout cas, voilà. Là, j'ai vraiment, j'ai vraiment donné cette info pour le côté pratique des collègues qui l'utilisent, même si, euh, même si, voilà. Voilà, voilà. Jeff.
2: Euh, je voulais parler d'une de, de petite astuce que j'ai découverte très récemment de ce Canva. Vous connaissez Canva hein, qui, qui, fait maintenant, qui fait un peu tout, hein, tout ce qui est graphique, euh, etc. Et ils ont une fonctionnalité que je ne connaissais pas, c'était d'importer un PDF dans Canva et de tout, tout, absolument tout modifier sur un pdf mais alors quand je dis tout c'est vraiment euh, on a quelques fou- outils qui faisaient ça hein, du pdf en point doc tu vois on pouvait modifier sur word etc mais là c'est vraiment il euh, détecte les images il détecte tout, les, tout le texte on peut changer la police du texte on peut bouger l'image on peut la, la faire une rotation de l'image on peut tout est modifiable donc ça m'a assez bluffé parce que je connaissais pas un truc comme ça aussi simple qui modifie tout, vous allez dans Canva, on ne le voit pas tout de suite, en haut à droite il y a un petit petit upload, hein, un petit truc pour uploader le fichier PDF et tout de suite vous pouvez le modifier d'ailleurs, voilà c'est une petite astuce que j'ai trouvé récemment que je trouve plutôt très très cool et très puissante comme tous les outils Canva, voilà.
0: C'est 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 quand même assez hallucinant euh, ce ce Canva, vraiment tout ce que ça peut faire. Mmh. Moi je m'aperçois même aujourd'hui que c'est devenu l'outil numéro un devant les élèves pour euh, la présentation bi- même ouais. bien plus que bien plus que les slideshows, que les PowerPoint et compagnie. Tout en à fait, fait. Ouais. Et, euh, et ils utilisent ça pour tout en fait même pour prendre des notes, on va en salle informatique on travaille pour préparer ils ouvrent Canva et euh, je sais pas dans quelle mesure en fait je, je fais un peu un parallèle avec l'intelligence artificielle en fait. je sais pas dans quelle mesure des trucs comme ça euh, euh, ne contribue pas en fait à l'appauvrissement des compétences numériques c'est à dire que finalement c'est tellement assisté c'est tellement aidé que euh, ils n'ont plus conscience de ce qu'ils font euh, sans connaître tu vois l'origine du truc en fait pour moi c'est un peu comme si euh, au lieu de t'apprendre à compter d'abord euh, je vais prendre un parallèle absolument grossier hein, euh, sur le papier en faisant des divisions à la main tu faisais de, de toute façon toutes tes divisions uniquement à la calculette quoi je sais pas si tu vois ce que je veux dire oui, et, bien sûr, bien sûr. Et, et je trouve que c'est un peu ça donc en fait je trouve que plus on veut veut développer les compétences numériques plus tous ces nouveaux outils, à l'inverse à mon avis, enfin j'ai l'impression euh, euh, sont simplifiés et les aident mais euh, ne les développe pas du tout en fait, c'est à dire que euh, des notions aussi simples que enfin, ouais, le principe de page ou que de
2: euh, je comprends bien, ok c'est, c'est un bon un bon débat qu'on, aurait, qu'on pourrait avoir ouais, là dessus ouais. c'est vrai et
0: donc, euh, mais c'est vrai que ça reste, ça reste vraiment méga puissant. Euh, et puis oui, at- c'est impressionnant. At- voilà, Attends que tous ces trucs aient intégré à 100 les IA, justement. Et puis, euh...
2: quel est le business model Quoi, c'est tout Qu'est-ce... Qui 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 en va payant Quoi Tu vois Tu te dis euh... Bah, je pense qu'il y en
0: a. Je pense, je pense qu'il y a, il y a quand même, à mon avis, ils font pas leur beurre sur le système, euh, en tout cas français. Il faut pas oublier que outre-Atlantique, notamment, qui sont un énorme marché pour la tech. Toutes ces écoles, elles achètent ces trucs-là, en fait. Vraiment, il y a des ouais. budgets énormes. Okay. Mais vraiment, 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 je veux dire, c'est okay, comme Caout okay. et je compagnie. K-out, compte, euh, je ouais. connais pas un seul ouais. enseignant qui achète Caout en France, alors que ouais. euh, ça, ça il faut, ils ont des chiffres d'affaires de dingue aux États-Unis. Les, les Américains ont toujours raffolé de la tech, ont toujours raffolé de ça et depuis, et depuis bien plus longtemps que nous, euh, donc euh, et ont toujours acheté des ressources comme ça. Donc je pense que c'est ouais, ça. Donc Après, le business model
2: n'est pas ici, quoi. C'est-à-dire ah, a, mais il, n'est est, France, il est clairement mais... pas okay.
0: ici. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils se permettent en France pour. Dans le marché, euh, d'offrir les accès aux enseignants. Euh, voilà. À mon avis, d'ailleurs, en essayant de négocier certainement auprès des inspections, auprès, des, enfin, auprès du ministère, auprès des financeurs, des collectivités pour, pour que ça reste gratuit pour les enseignants, bien sûr, toujours, mais il y a bien un moment où ça va être payant. Mais regarde après Padlet, hein, c'est bien ce qui s'est passé pour Padlet. Hein. Au début, mais c'était oui, open bar, sûr. et puis finalement, euh, finalement on, on est arrivé à, victime de son succès quand même, à, à, à fermer ça. On va, on va continuer un petit peu avec l'innovation et l'expérimentation. On t'écoute, Jeff.
2: Ah oui. Donc euh, je voulais vous parler. Alors attendez, je vais prendre mes lunettes quand même parce que là, c'est de la. Oh réflexion. merde. Oh merde, mais j'avais euh... pas vu ça. Et <rire> eh oui, monsieur. Je vais y. Euh... C'était mon anniversaire. Il n'y a, pas... a pas si longtemps. Ah oui. <coughs> Alors, vous m'entendez Ouais, c'est bon.
0: Tout à fait, vas-y.
2: Ok. Alors, je, je suis tombé sur un article de numérique à l'école sur l'U, euh, par rapport à l'UNESCO. C'est un, un, un article de Radio France.fr, de France Inter, exactement. Et qui, qui, qui réfléchit, en tout cas, sur le numérique à l'école. L'UNESCO pointe de possibles effets néfastes sur l'apprentissage. Donc, c'est un petit dossier. Alors, je vais mettre un peu de temps à s'ouvrir mes, mes, mes prises de notes. Hop, on va y aller. Voilà. Donc, en fait, le, le rapport de l'UNESCO, en tout cas, il met en garde contre les effets néfastes des technologies numériques en classe et appelle à une régulation. Alors, il rappelle ce, 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 ce rapport que le numérique est apporté, est apporté des avantages en matière d'accès aux ressources éducatives, mais il dit bien que son utilisation qui n'est non régulée peut avoir des conséquences négatives sur l'apprentissage. Ça souligne même le problème de, la, de ce problème de la distribution. Vous savez, on a tous connu le généralisé de matériel informatique et sans accompagnement pédagogique adéquat, hein, comme on a connu hein, des, des choses où on distribue du matos, du matos, du matos, du matos, et puis derrière, finalement, on ne sait pas trop quoi en faire. Et en fait, ils disent que ce, ce système-là, ça entraîne en tout cas une utilisation excessive et inappropriée, perturbant la concentration même des élèves. En plus, l'UNESCO s'inquiète donc, du manque de données solides sur l'efficacité des technologies numériques en éducation. En fait, ils, ils, disent, ils disent en tout cas que b- nombreuses études sont biaisées, en faveur des entreprises qui vendent ces technologies. Donc en fait, euh, hein, euh, c'est souvent, on vend, on vend la technologie, on fait marcher le business de, des tech, mais on a très peu de retours en tout cas vraiment euh, sur les données. Il prend des exemples sur différents pays, hein, puisque l'UNESCO ne se base pas uniquement en France, en Europe, et il prend des exemples comme aux états unis où l'enseignement exclusivement à distance, ils disent qu'à creusé les inégalités d'apprentissage. Il prend un autre exemple, un pays comme le Pérou par exemple, où la distribution d'ordinateurs portables s'est fait vraiment en masse et euh, il, a été décidé, il a été vu qu'en tout cas l'accompagnement, sans accompagnement pédagogique ça n'a vraiment pas amélioré l'apprentissage et plutôt au contraire. Ce rapport en tout cas souligne pas mal d'éléments comme ça, il souligne également les préoccupations concernant la protection des données. Hein, euh, toutes ces, toutes ces, justement, ces entreprises, hein, ces données personnelles des élèves, il y en a nombreuses. Et en fait, il y a la collecte de données et souvent, ça ne garantit pas leur confidentialité. Même si je pense qu'en Europe, on est peut-être un peu moins sujet avec le RGPD peut-être, mais, mais même. En tout cas, en réponse à ces problèmes, euh, l'UNESCO... Elle L'appel à une régulation, en tout cas appropriée, de l'utilisation des technologies numériques en milieu scolaire. Il insiste bien sûr sur la formation, voilà, il ne nous apprend rien de nouveau, la formation des enseignants pour tirer le meilleur parti de ces outils. Hein, on en parlait tout à l'heure. Tout en rappelant que les interactions en ligne ne peuvent pas remplacer les interactions humaines dans l'éducation. Hein, je pense que nous, on était là-dessus, hein, ça remplace quoi qu'il n'arrive pas, le, le prof devant, devant l'élève. En fait, en fin de compte, l'UNESCO souligne simplement la nécessité de veiller à ce que la numérisation de l'éducation ne renforce pas les inégalités d'apprentissage. Voilà, en tout cas, je vous mettrai le lien dans les notes de l'émission sur ce ce rapport que je trouvais plutôt intéressant, et qui pointait justement euh, sur différents pays et différentes façons, et en fait, finalement, on retrouve des choses très similaires, nous, à ce qu'on a connu en France. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose là-dessus
0: Ce ce truc est paru en juillet, là, ça ça avait fait un peu les gros titres encore... Bah ouais, moi je m'en suis ennuyé à la lecture de cet article parce que j'ai rien appris en fait et, euh, et au sens au sens bah, propre du là, terme. Euh, là, là, là
2: on est d'accord sur la sur le, on apprend rien sur le, le mais sur le côté néfaste un peu plus quand même, non
0: Qu'est-ce qu'il dit l'article Il dit qu'en gros c'est néfaste parce que c'est pas encadré. Ok, ça on le sait. Que c'est néfaste parce qu'il faut voilà. pas distribuer du matériel sans formation. Ok, on le sait depuis des, des, des années. Voilà. Euh, que la Tech se gave sur le truc. Oui, ok, ça on le sait aussi. Hein. D'ailleurs, rappelle-toi Jeff pas plus tard que en juin, on était avec une entreprise de head Tech, on en a parlé. À un moment, j'ai quand même clairement aussi posé ce pavé dans la mare, en disant mais les gars, on fait des jeux et des machins, mais au final, est-ce que ça... est-ce... moi, ce qui m'intéresse, c'est mmh. savoir est-ce que ça va aider les... le gamin à parler mieux anglais au final en fait. Et ça, on a l'impression mmh. que des fois ça la dernière roue du carotte, du, ca, du carotte, Bien sûr. du carrosse, euh, et, 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 et voilà, mais c'est un peu grossier aujourd'hui, il y a tellement d'argent en jeu là-dedans qu'on n'en parle pas trop. Euh, voilà, je, je...
2: C'est un peu oui. de porte ouverte ces ateliers, ouais.
0: ouais. Ouais, complètement, mais, mais ouais. oui, et en fait, encore une fois, dans cet article, on, on parle de on parle des dangers, mais les dangers, c'est pas que l'école, quoi. On parle, en fait, de ça parce que les gamins, à la maison, ils en font trois fois plus et non encadrés, et on a peur qu'à l'école, il se passe la même chose. En fait, c'est toujours pareil. Euh, C'est pas le à lire un article comme ça, on a l'impression que les gamins ils passent leur journée sur les écrans à l'école et t'es bien placé comme moi pour savoir qu'on en est loin euh, pour, des raisons, pour le coup matériel d'abord parce que c'est pas encore assez équipé etc etc et là maintenant c'est l'inverse parce que c'est l'école dès qu'un gamin va aller utiliser son matériel c'est oulala mais attention parce qu'ils en font trop oui mais ils s'en font pas trop à l'école Bonsoir. et c'est ça moi qui me rend fou en fait. alors que justement à l'école c'est encadré enfin on essaye un peu quand même ils font pas ce qu'ils veulent à l'école, ils sont pas en train de cliquer N'importe où, et voilà. Après, qu'il y a un problème avec les écrans, oui, on est bien d'accord. Qu'il y a un problème sociétal autour de ça, oui, on est absolument d'accord. Euh, moi, je suis en lycée, là, j'ai, j'ai des gamins, c'est, c'est. Quand on parle d'addiction, c'est de l'addiction. C'est-à-dire que c'est compliqué de tenir un quart d'heure sans regarder de téléphone. Euh, oui, on est d'accord, mais ça, c'est pas l'école, c'est, c'est, c'est,
2: c'est, c'est plus large, quoi. C'est, c'est pas tout. l'école, ça. On est d'accord. C'est pas l'école.
0: Mais euh, très bien, très bien, très bien. En tout cas, si ce qui est intéressant dans cet article c'est le, le parallèle. Je suis d'accord avec le reste du monde un petit peu. Et, euh, et ouais, bah, on en est tous un petit peu malheureusement au même euh, au, au même point. Et, euh, et oui, oui, hein, distribuer des marteaux à 100 personnes pour expliquer comment construire la maison, on, ça permet pas de construire une maison. On est bien d'accord. Si on fait le parallèle avec
2: euh, nos compétences. Très belle analogie. Voilà allez les gars vous faites quoi en ce moment Guillaume tu fais quoi
0: eh ben en ce moment moi je, je un peu comme toi je, je me suis dit que j'allais pas faire le vieux con et pas cracher, pas tirer à boulet rouge sur l'intelligence artificielle donc j'essaye de l'utiliser un petit peu comme comme on avait dit sur la saison dernière en tant qu'assistant et c'est pas mal, faut reconnaître que c'est pas mal donc bien évidemment j'ai, dans ma matière j'ai beaucoup travaillé avec ChatGPT pour lui demander de me euh, parfois de me synthétiser des documents qui étaient trop difficiles pour mes apprenants m'en faire des versions un peu écourtées, didactisées comme on dit dans le métier, c'est vrai qu'il le fait bien euh, pas plus tard que cet après-midi, je travaillais sur un, une évaluation écrite euh, que je vais faire demain avec des étudiants. Et il fallait créer, euh, voilà, des QCM, des, des choses euh, assez basiques et notamment, comme on l'avait dit, dans la, ce qui nous prend souvent du temps, c'est la recherche de fausses informations dans les QCM, hein, de mm-hmm. réponses fausses. Euh, bah là, clairement, ça marche très très bien, je vais très vite. Euh, je vous mettrai quelques liens éventuellement. Il y a, il y a quelques IA, bah, là encore américaines, hein, qui sont sur le marché. Euh, il y en a une qui s'appelle. Euh, TeachMate AI, donc qui est vraiment le, le compagnon, le, le compagnon de l'enseignement, il est vraiment présenté sur le site comme il faut, il faut savoir qu'aux États-Unis et notre, au Royaume-Uni. Euh, ce que nous, on, on compare à des ADSEM, ce qu'on appelle des ADSEM, eux, ils les ont souvent, mais jusqu'au... jusque même en troisième, en fait. Hein, c'est ce qu'on appelle des teacher assistants. C'est-à-dire qu'il y a un, une sorte de, d'autres qualifications de gens qui sont embauchés pour aider dans les classes, qui ne sont donc pas le référent D'accord. pédagogique, mais qui aident. Et, euh, et donc là, c'est un peu un parallèle là-dessus, en disant ben voilà, vous allez... Mais comme de partout dans le monde, il y a moins de moyens, donc ce sont les premiers postes qui sautent. Hein, donc on est en train de dire, en gros, euh, et ben voilà, euh, c'est la l'intelligence artificielle pourra vous aider dans toutes ces tâches. Donc là, le, le, ce site-là, il, il propose de faire même les, euh, les school reports, hein, donc les, les bulletins, en fait, hein, clairement, à partir, des, <rire> à partir des données des élèves, hein, à partir des... Non, non, mais mm-hmm. voilà, mais volontairement, je les présente, à partir des compétences, des données chiffrées, ça y est, le, le truc te, te, te génère un, une appréciation. Mais une appréciation. moi, je suis comme vous, les gars. Sur le coup, je me suis dit, on va voir. Mais je suis désolé, hein, moi, quand je lis parfois les bulletins de mes collègues, je me dis qu'une IA, leur dirait peut-être plus. Hein. Parce que si c'est pour écrire bon trimestre sur, un, sur une copie, sur un bulletin, euh, bon trimestre, ça n'a jamais servi à rien. Je suis désolé, je sais que là, je me fais tirer à boulet rouge aussi dessus quand on en parle. Mais quand je fais la formation sur les, les, les bulletins, écrire bon trimestre, ça dit quoi à l'élève? Ok, super, mais on ne parle pas d'axe d'amélioration, d'axe, d'exam... vous voyez. Oui. Hein. L'IA, lui, il le fait, en fait. Non Donc non, non, après, je, hein. je,
2: je suis le euh... premier à faire des trucs comme ça, des fois. Hein. Donc, tu... <rire> Donc... <rire>
0: <rire> Voilà. Non, mais on voit bien pourquoi on le fait, parce qu'on a plein d'élèves et que, des fois, on ne sait pas. Enfin, voilà. Donc, il euh, y a ouais, ça. Oui, après, fois, j'ai, pas, j'ai, ouais. j'ai mmh, testé, oui. pour revenir aux outils, j'ai testé beaucoup les outils de transcription. Là, hein. Il y en a plein, plein, plein qui font ça. Donc, vous mettez une vidéo YouTube euh, mmh. ou autre. Euh, L'IA va vous transcrire la vidéo, ce qu'avant, on devait faire à la main. Moi, qui transcris des vidéos toutes les trois secondes pour mes étudiants... Euh, pour, euh, bah voilà, pour leur donner un script ça. d'une vidéo ouais. c'est quand même un gain de temps je le reconnais hein, parce que transcrire une vidéo à la main quand vous avez une vidéo de 3 minutes on va pas se mentir et, et c'est, ça marche quand même mieux que les sous-titres automatiques, parce qu'il y avait ça quand même entre temps qui était arrivé, le mm-hmm, sous-titrage automatique sûr. mais c'était quand même pas pareil, là il, il, vous, il vous fait le truc, c'est quasi parfait il n'y ouais. pres, presque mmh. pas mmh. de faute et en plus derrière, à partir de là, il vous, construit, euh, il vous construit un cours et des questions et tout ça donc euh, tout n'est pas bon mais ça vous fait vraiment une base de travail qui vous fait gagner énormément de temps en fait, hein. moi je oh connecte là-dessus. Là-dessus, c'est quand même assez, assez fantastique. Il euh, y a même une dernière IA. Il faut que je mette les notes à jour, je suis désolé. Euh, bon, c'est toujours des IA basées pour l'instant en langue anglaise, hein, forcément. Donc, il y a quand même beaucoup de choses. Uh, Il vous trouve les ressources. Donc c'est un espèce de Google en fait, enfin une espèce de moteur de recherche, mais uh, encore plus spécifique. Vous pouvez rajouter plein, plein, plein de, de, de données, de filtres uh, en lui précisant le niveau d'enseignement uh, et, uh, bah, comme d'habitude, en mettant des promptes en fait pour guider la recherche. Et, uh, et c'est, assez, uh, c'est assez, bluffant aussi. Voilà. Mais par contre, ces trucs, t'appelles nom Eh ben, je me rappelle plus là. Je vais vous la retrouver. Ah,
2: tu le, tu, bon, on la mettra dans, Tout, dans l'émission. Les, hein.
0: Bien ouais. sûr. Tous ces trucs sont, euh, tous ces trucs sont pour l'instant euh, gratuits sur des périodes temporaires hein. là aussi on sait pas trop comment ça va continuer on verra hein. mais euh, en tout cas je reconnais que pour le prof euh, pour l'élève je sais encore pas trop mais pour le prof il y a quand même moyen de faire des de gagner du temps grâce à grâce à ces outils hein. on va pas se mentir
2: voilà très bien ok bon ça fait le la transition parfaite avec ce que j'avais ce que je fais en ce moment. J'en avais parlé un petit peu, euh, j'en avais un petit peu parlé l'année dernière de, de ce Moodle euh, national. Moodle, alors c'est une plateforme. C'est de, oui, tu me de learning Ouais, j'en avais parlé. C'est une plateforme un peu d'e-learning. De hein, en gros, euh, Moodle, la plus connue, je pense, au monde. Hein, voilà, la plus, avec la plus grosse communauté, etc. Et donc, il y a une plateforme nationale qui, qui, qui se met en place cette année qui s'appelle Elea. Et ça fait vraiment la transition parfaite parce que. Ce que tu viens de dire, transcription de vidéo, quiz, et en fait en trois clics, et eh ben tu les mets euh, dans ton Moodle, et as ton petit quiz fait euh, et que à destination. Et tu la distribues à tes élèves et, et, et c'est fait. Donc... Euh, c'est aussi la force de, d'un, d'un Moodle puisqu'un Moodle c'est quand même une, commun- une grosse communauté et, et, et c'est quelque chose de beaucoup utilisé donc euh, l'IA, euh, l'IA le fait aussi bien j'ai testé ChatGPT j'ai testé euh, Google Bard pour le mettre dans, dans un format Moodle et bien en fait euh, bah, ça fonctionne donc euh, c'est un peu l'aboutissement du, de, c'est l'outil euh, l'outil, euh, l'outil qui, com- qui, qui, qui aboutit un petit peu à tout et en fait je me rends compte que Moodle ça intègre tous nos outils qu'on faisait avant quoi. c'est à dire qu'on faisait un peu de learning apps hein, t'en souviens, des petits, des petits learning apps qu'on mettait dedans, on faisait un peu de quizlet et ben on peut les mettre à l'intérieur euh, on, voilà tous tout, 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 tout les outils qu'à droite à gauche on peut tous les rassembler sur une seule plateforme, en plus avec du retour élève, hein, puisque c'est, c'est ça qui est super intéressant, c'est qu'on a le retour élève et euh, c'est en ce moment c'est ce qu'on est en train de mettre en place en tout cas moi ce que j'ai mis en place euh, moi en tant que prof et aussi en tant que chargé de projet euh, chargé projet sur l'académie sur la région académique même euh, où on est en train de mettre ça en place voilà on espère que ça va prendre en tout cas au lycée j'y crois fortement au collège encore à vo- ça vous demande encore à voir mais euh, j'ai encore vu pas plus tard qu'aujourd'hui une, une dans le premier degré, tu vois, où Elea a été utilisée aussi et il y avait des choses très intéressantes aussi, donc tu vois, peut-être que j'étais peut-être trop, euh, <rire> trop fermé sur le, sur le côté plutôt pour les, pour les grands, quoi. Puisque Moodle est utilisé en université,
1: par exemple, voilà. Ouais, mais tu vas adapter ce que tu vas mettre dedans pour des élèves du premier degré. Après, et la, la difficulté, souvent, ça va être la connexion, le moyen de se connecter qui est un peu difficile des fois pour des élèves du premier degré. En fait, tout passe par les ENT, voilà.
2: En fait, il n'y a pas ouais, de connexion spéciale un on passe, pas ben, le primaire quand même, de, on a de plus en plus de NT, hein. ça commence à bien se développer. Oui, mais il y a de plein, de plein d'enseignants de... qui en veulent pas aussi, parce que c'est pas
1: dans leurs usages.
2: Oui, tout à fait, et... ça, c'est encore autre chose, on est encore sur un ouais. truc. Mais non, mais le problème de la connexion de, d'ELEA et, et, tout, et tout, tout passe par le NT, donc euh, ça simplifie beaucoup les choses. Quoi. Mais après,
1: tu as toujours besoin de te connecter sur le NT, donc euh, mm. bon, c'est... Et oui. les enfants oui. dans le premier degré, normalement, n'ont pas d'accès c'est les parents qui ont les accès et pas les,
2: pas les gars non, je sais pas Moi, j'ai, j'ai vu euh, Voilà. J'ai, j'ai ouais. vu, bah, plus tard qu'aujourd'hui J'ai il une. Faut que je retrouve le tweet enfin le X je sais pas comment on dit maintenant
1: euh... oui bah le tweet hein, ça va <rire> donc, euh, donc voilà 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 ok bon ça toi, très intéressant hein. quand même alors moi ça va faire la transition tu vois avec pour parler d'autres choses moi c'est mon petit coup de gueule du soir j'ai mis 2h50 pour faire un trajet en train qui d'habitude fait 50 minutes et mon coup de gueule c'est après les gens j'aurais envie de dire un très gros mot, qui se permettent de casser les passages à niveau avec leur voiture parce qu'ils sont pressés et qu'ils estiment que leur temps est plus précieux que celui de tout le monde. Voilà et c'est à cause de ça que sur cette ligne que je prends régulièrement on est bloqué parce que les passages à niveau sont brisés par les conducteurs de voitures. et forcément il y a toute une procédure au niveau de la CNCF pour arrêter la circulation remettre en état les passages à niveau et faire repartir le trafic petit à petit surtout quand tu es sur une voie où ça ne peut pas se croiser partout et bien tu obligé d'attendre que la voie soit libérée donc voilà c'était mon petit coup de gueule après les gens qui cassent les passages à niveau s'il vous plaît, arrêtez-vous, voilà ça ira mieux pour tout le monde on n'est pas à 30 secondes. <rire> voilà.
2: Ok. Allez, on va parler d'autre chose un petit peu. Ah, vous avez des choses là, les gars.
1: Ouais. Alors, on je garde finir. la parole et je vais vous parler, moi, de livres audio. Euh, les livres audio, je m'y suis mis courant d'année dernière. Euh, je ne sais plus avec lequel. J'ai, j'ai écouté en premier. Et moi qui fais pas mal de voitures et de trains, justement, mmh. euh, bah, je... Alors, je lis aussi dans le train, hein, j'ai ma liseuse pour lire, mais aussi, tu vois, quand je marche entre la gare et le bureau, euh, quand je reviens, ben, je, mets mon, je mets mon casque et j'écoute un hein, livre et ça me permet de, de consommer beaucoup plus de livres je dois bien écouter 4-5 livres audio par semaine, par mois pardon. ça représente entre 9 et 15 heures généralement un livre audio et moi personnellement c'est, c'est une manière de consommer la littérature qui me convient beaucoup j'arrive à me faire mes images au niveau de de ce que j'écoute comme si je lisais le livre et je trouve ça hyper pratique et puis je peux même des fois au bureau écouter mon livre audio sur certaines tâches que j'ai à faire qui ne demandent pas une concentration énorme et voilà donc, tu peux passer deux heures en plus hop, avec ton livre, et je trouve ça assez génial. Et donc, moi, j'ai, c'est beaucoup du fantastique, du policier, euh, du thriller.
2: Sur quelle plateforme tu trouves tes livres
1: Chez le Tonton d'Amérique.
2: Euh, voilà. Audible.
1: Ok non non je suis le tonton d'Amérique euh, moi par contre j'utilise une application c'est Smart Audio Reader sur Android qui marche super bien, j'ai pris la version payante je sais plus elle devait être à 3-4 euros un truc comme ça, pour avoir pour débloquer des fonctionnalités supplémentaires le reproche que je ferai souvent c'est que le volume de la voix va pas être assez important et tu es obligé de forcer avec le casque et il ben, y a des fois tu n'entends pas bien parce que le, le son dans le casque n'est pas assez, assez fort donc notamment tu as les fonctions qui te permettent de monter, de booster le volume à l'intérieur de l'application euh, qui sont assez pratiques okay. mais voilà et euh, bon, c'est vrai qu'il y a une mine, tu parlais d'audible audible le fait mais par contre je crois que tu es obligé d'écouter sur leur outil oui. je ne pense pas que tu puisses le lire ailleurs tout à fait,
2: non, j'utilise euh, moi de temps en temps j'aime bien en voiture de temps en temps des livres audio tu vois. donc okay. euh... C'est vrai que je suis plutôt audible. Ok.
1: Mais Et c'est toi très, très bien. tu es un bien livre en tout cas. ou pas du tout Pardon. Comment je disais Guillaume, toi, livre audio comme Jeff et moi ou pas du tout
0: Alors, euh, je, je, je m'y suis mis assez récemment, j'avoue que c'est pas ce qui me fait le plus kiffer mais quand je fais beaucoup de voitures, ouais. euh, j'en, écoute, j'en écoute de plus en plus
2: en fait euh, En fait j'en écoute euh, qu'en euh, voiture moi. Voilà, je vous le dis mm, franchement, c'est qu'en voiture
0: Moi, je, moi <rire> j'en écoute en voiture, j'avoue que les podcasts j'en ai trop bouffé et je reconnais que pour l'instant j'ai pas énormément de podcasts qui me font vraiment kiffer ou alors il faut que ce soit court euh, donc j'ai J'écoute, j'écoute des livres audio, ouais. Mais en fait, j'aime mieux... Alors, par contre, en livre audio, j'aime bien en fait, écouter des livres que je connais déjà. C'est un peu bizarre. Ah, okay. euh, mais j'aime bien, j'aime bien réécouter des romans euh, que j'ai parfois lus. Sinon, non. Ce que j'aime dans la lecture, c'est quand même, euh, c'est quand même la lecture. Voilà. Euh, même si j'entends hein, le, le côté euh, image mentale que tu te crées de la même manière, en fait. Euh, mm-hmm. Voilà. Euh, mais pour l'instant, euh, pour l'instant, je suis... Euh... Je suis, euh, je suis resté sur livre. Et cet été, j'ai eu la chance de, de voyager un peu et de beaucoup lire et, euh, parce que j'avais le temps, en fait. Et je me suis vraiment dit, putain, mais qu'est-ce que c'est bien de lire? Mais c'est, c'est débile de faire ça comme ça, on est bien d'accord? Ouais, enfin, dire, <rire> non, 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 c'est pas débile du tout. Mais T'as vraiment, tout vraiment, enfin, vraiment, pense... vraiment, vraiment, j'ai lu, j'ai, j'ai lu, pff, on s'en fout du nombre de livres, mais j'en ai lu beaucoup parce que l'année, on n'a pas le temps de lire. Parce que ça demande du temps de la lecture, la lecture. Et il faut, et puis il faut, le temps de la lecture, le temps du texte, de toute façon, ça, on, on le sait bien. Et, euh, et c'était vraiment génial. Et j'ai lu les deux cette année euh, beaucoup sur la liseuse que je t'en voyage mais j'ai aussi lu du papier, du bon vieux papier. Et je suis content parce que ma liseuse finalement est très très bien. Ça m'a prouvé que je voyais peu de différence hein, par rapport à ça. Et bravo, bravo pour les, les mecs qui ont fait les liseuses. C'est, c'est chouette. C'est vraiment chouette.
1: Ah ouais, ça marche bien.
0: Mmh. Euh, voilà juste un petit coup de gueule aussi sur le prix des livres je trouve que les enfin je sais qu'ils soient papier ou, ou, ou pas hein, d'ailleurs hein, je trouve que c'est cher je trouve qu'un livre est cher aujourd'hui mais enfin tout est cher de toute façon je trouve que les vinyles sont chers je trouve que tout est cher
2: ah mais bah, les il vinyles exploser, c'est ouais. pénible
0: mmh. non ouais, non mais c'est une honte c'est une honte, euh, c'est une mmh, honte. Mmh, mmh justement je vais faire le lien avec mon ce que je fais pour ce moi je fais je, je fais beaucoup de musique en ce moment ceux qui écoutent titi chose depuis longtemps vous le savez c'est ma grande passion comme Omar Sharif et le c et alors
1: la référence quand même maintenant Monsieur Monsieur <rire> ouais si je pense que quand même
0: j'ai un groupe euh, j'ai un groupe qui s'appelle Devil Joe euh, de musique voilà ça fait deux ans qu'on était en pause pour tout un tas de raisons on a enregistré cet été un, un nouveau disque qui j'espère va être pas mal et euh, on vient de sortir, pas plus tard que lundi euh, le, premier, le premier extrait de ce disque on fait comme les jeunes, c'est-à-dire qu'on sort plus d'albums, hein, on sort euh, les morceaux euh, les uns à la suite des autres et puis au bout d'un moment on verra si on compile ça dans un album et euh, on, bah, ça fait longtemps que je fais de la musique et que je fais des disques et je, c'est un des premiers titres où je suis vraiment fier et où euh, voilà, j'ai envie de le faire partager, donc on vous mettra ça dans les notes de l'émission, c'est le groupe de Devil Joe et, et le morceau s'appelle City on a Hill Baby Merci cool, Jeff Merci Jeff euh, voilà,
1: Et je suis bien. Voilà, voilà. Et Jeff, toi, voir. est-ce que toi, tu veux nous parler d'autre chose
2: ben, Je ne veux rien de spécial, donc euh, voilà, en ce moment, moi, je suis plutôt dans D'accord. les travaux, donc euh, je n'ai pas le temps de lire, je n'ai pas le temps d'écouter de la musique, si, euh, les radios la con, mais c'est tout. <rire> voilà. Et, Et est-ce, est-ce que tu vous... nous parlerais, Jeff, des endroits où on peut nous retrouver ah, Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, nous, on peut nous retrouver on est toujours sur. Twitter X, hein, X puisque c'est voilà teachers Fr. Vous pouvez nous contacter, nous donner des commentaires, répondre un petit peu à nos, à nous dire si on a dit des bêtises, etc. On est surtout jamais sur, sur Facebook. On est sur Mastodon. On est un peu partout, vous pouvez nous retrouver bien sûr euh, sur, euh, sur eTeachers.fr, c'est quand même le meilleur endroit pour nous retrouver, et sinon sur tous les applis de podcast inimaginables, vous hein. euh, vous tapez Teachers et vous nous retrouvez. Voilà, messieurs, et si on veut nous trouver alors directement, plus personnellement, euh, les deux Guillaume, on vous retrouve où
0: alors moi, on peut me retrouver sur Twitter aussi, Willow Teach, comme d'habitude, euh... ou X, là, je sais plus. J'avoue que j'y vais moins, parce que... <rire> euh... Pourquoi tu te marres
2: Parce qu'on sait jamais, on sait plus, maintenant, Twitter, et X, tu vois, donc... Oui, d'accord, j'avais pas compris. C'est tout le monde dit ça, ça oui, me fait assez rire, voilà.
0: mais euh, les algorithmes, les pubs et tout, c'est vraiment en train de me gaver, donc euh, peut-être falloir que je me bouge pour... Euh pour rester un peu plus sur Mastodon où je vais moins, je reconnais mais voilà, vous pouvez me trouver sur les deux réseaux
1: alors pour ma part, moi c'est sur Mastodon tu vas me... enfin, que, vous pouviez... que vous pourriez me retrouver donc c'est irslow.pi.fr et moi je me suis amusé depuis je sais pas, une quinzaine de jours à me lancer un petit défi, c'est la photo du jour pendant un an, à partir de clichés que j'ai fait et je m'amuse à les publier, donc sur Mastodon sur blue sky parce que j'ai aussi créé un compte, un compte blue sky pour tester le, la plateforme voilà, et, et sur ou... ah bon. ouais, pardon
2: T'as réussi à avoir un plan de Blue Sky
1: Ah mais j'ai un compte Blue Sky depuis le mois de mai. D'accord, je sais pas moi. Je, vais être je sais Tu entends euh... Si vous avez besoin de code, vous me dites. T'as jamais à pas savoir qu'en faire. Eh bah ben de moi parce que donc il n'y a pas de souci. Ah ben bah, je te filerai un code, t'inquiète ça pas. Va. Et donc voilà, moi je m'étais amusé avec un petit défi photo pendant un an, arrivé à, à proposer à tout le monde, euh, enfin sur les réseaux, une photo perso sympa, euh, voilà. Donc il euh, y a des gens qui se sont abonnés pour suivre le truc. Je trouvais ça assez rigolo. Voilà. Et puis toi, Jeff, on te retrouve où Bah, moi, je savoue, je suis soit
2: mastodon maintenant, c'est vrai que je vivais de plus en plus. Et euh, sinon aussi sur X, voilà, toujours avec Jeff8342. Et sur mastodon, je ne sais jamais, mais je crois que c'est Jeff Simon, tout simplement. Voilà. Ça marche. Point social. Ok. Voilà, voilà, messieurs. Parfait. Voilà, on va essayer de se, de se tenir au moins un épisode par mois,
1: comme tu disais, Guillaume. Hein. Bon, mais ce fut un premier épisode un peu calamiteux pour moi. J'en, j'en suis désolé. Je vous présente mes excuses. Ouais, c'est mais pas c'est
2: grave. Pas montage, ça se verra moins. Hein ça se verra un, un peu montage. moins. Tu mais voulais mais tout je même, même, un peu plus même. de montage, peut-être c'est ça.
1: Ben, je t'aurais presque proposé de le faire, mais si tu te proposes, je suis d'accord. <rire> mais sinon, t'hésites pas. <rire> ça marche. Ça
2: marche. Eh bien messieurs, ce f... voilà. ouais, ce fut un plaisir en tout cas de, de reprendre cette de, de
1: nouvelle saison. Bonne
2: soirée à tous.
1: Allez, ben bonne continuation, puis au mois prochain. Voilà, et n'hésitez pas à nous faire des retours. Allez. Tout
0: à fait. Bonne soirée à tous et rendez-vous le 8 novembre. Bisous à tous,
1: ciao, salut. e